2: Antwoord. Ik kuttel mijn klanken en ga dan weer voor. Ik klooi maar wat aan.
1: Goedemiddag, welkom bij teksten en uitleg op deze zaterdagmiddag. Ik rommel maar wat in het rond. Dat is de nieuwe single van Alex Ruka. En hij rommelt inderdaad al jarenlang maar wat in het rond, hij treedt overal wat over op. En uh, hij speelt zo her en der uh, door het land. Hij is weer uh, volop aan toeren, gelukkig maar. En uh, daarvoor rommelde hij ook maar wat in het rondom. Want hij heeft eerst op de grote vaart gezeten toen hij eenmaal aan land was. Zo rond zijn vijftigste. Toen is hij zich eigenlijk pas bezig gaan houden met muziek. Zeer succesvol overigens. En uh, dat doet hij nog steeds. Hij is al uh, in de zeventig. Maar dat hoor je absoluut niet. Wat gaan we vanmiddag doen in uh, tekst en uitleg? Nou, ik ga het je vertellen. We hebben een uh, hele speciale gast. En die zit tegenover mij. En dat is Michel Schimschijmer. Dag Michelle. Hi, hallo. Goedemiddag. Hoi. La- laten we eerst even met je naam beginnen. Mm-hmm. Want je schrijft Michelle met een uh, accent graaf op de, op de E. Dat klopt. En je zegt Michel. Ja. Dat is Frans. En ja. dan heb je je achternaam Schimschijmer. Ja, dat
3: is weer Duits. Dat is weer Duits.
1: <laughs> Hoe erg wil je het hebben? Ja, precies.
3: <laughs> het is gewoon een kleine uitdaging voor de mensen.
1: Ja. ja ja Ja, wordt vaak de de fout vaak gemaakt dat je naam verkeerd wordt uitgesproken
3: zeker echt hoeveel tijd ik had kunnen winnen met het spellen van mijn naam (laughs) en andere dingen dat is echt zoveel (laughs) tijd nee Schim met de M van Marie oh ja ja, dat ook ja Schinschijner Ja, ja, ja. ja,
1: ja 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 Maar ja, goed, Schimschijmer is natuurlijk... Uh, als je het gewoon als Nederlands zegt, dat is het best goed te doen. Um, je bent al een tijdje bezig met verschillende dingen in je leven. Je hebt nu een boek uit, uh, Het gedoe dat liefde heet. Uh, nog even terug naar je naam. Om um Michel niet in tegenwikkeld te maken, uh, laat je, je ook vaak Shelly noemen.
3: Klopt. Uh, maar dat, dat is organisch gegaan. Al vanaf dat ik een baby ben, uh, was het Shell... En dat werd Shelly. Mm-hmm. En gek genoeg zijn mijn, mijn intimie of mensen die met mij omgaan, of uh, de jongens waarmee ik intiem raak, die zeggen gewoon op een gegeven moment automatisch Shell tegen mij. Oh. Alsof ik het af ergens, ja, toch vanzelf.
1: Ja, ja, oh, ja. Oh, alsof, oh, ja. Of die naam die moet, dat moet een verkorte vorm van, van zijn, de een of andere manier, als, als uh, koosnaampje.
3: Ja, ja. Alsof ik een Shelly ben. Meer, zo voelt het. Dus als je me echt leert kennen, dan Dan kom je je er niet aan. Dan word je
1: vanzelf een shelly.
3: Ja, dan word ik een shelly.
1: Oké, wat is een shelly?
3: Ja, een soort stout (laughs) iemand. Uh, Een beetje onaangepast, denk ik, is ze. Ja. Hmm. Ja. Stout, onaangepast, uh, moeilijk. Creatief. (laughs) Creatief. Ja, even iets positiefs. Ja, (laughs) Ja, vooral (laughs) positieve dingen, toch? uh, uh,
1: uh, Misschien ook wel uh, uh, zucht naar uh, avontuur en vernieuwing? Zeker.
3: Een zucht naar avontuur, ja, mooi.
1: Ja. Ja. Heb je dat altijd gehad? Laten we even gewoon rustig bij het begin beginnen, ja. Michel. Uh, laten we even beginnen twee dagen na je geboorte. <laughs> waar, waar was je Jezus. toen?
3: Uh, twee dagen na mijn geboorte was ik waarschijnlijk in Hilversum in Hollywood. In Hollywood? <laughs> ja, dat was nog het media, uh,
1: hè? Ja, dat was toch het media-bolwerk van Nederland. Ja, precies. Nog steeds. Ja, nou, we ja, toch een ja, beetje, of niet? Ja, nou, nou oh. je, ja, nee, dat moet je niet zeggen. Want oh. uh, er zijn steeds meer mediabedrijven die uh, juist naar Hilversum toe gaan. Oh
3: ja, we worden weer de stad uitgeduwd natuurlijk. Ja, we gaan Amsterdam.
1: Amsterdam uit naar Hilversum toe. Wij, wij zelf hier uh, met uh, NH. Wij gaan ook weer naar Hilversum. Is dat zo, ja. joh? Oh, dus
3: we gaan het daar weer gezellig maken. Ja, zeker. Dat, oh, leuk. Gezellig maken
1: we het altijd natuurlijk. Ja, okay. Dat wil je wel. Uh, want jij bent uh, kind van twee uh, ouders... die eigenlijk uh, ook uh, ja, hun sporen in de muziek uh, nog steeds verdienen... en al verdiend hebben. Uh-huh. Edwin Schimschijmer, uh, componist van heel veel uh, tunes uh, en liedjes... En ja, moeder uh, Carmen Sars, uh, ook al een zangeres... die op heel veel verschillende vlakken haar sporen heeft verdiend. Mm-hmm. Uh, en onlangs ook in het Nederlands is begonnen te zingen. Dus dat is uh, heel interessant allemaal. Ja. Dus jij, jij komt uit een muzikaal nest.
3: Dat klopt, ja.
1: Ja. ja. Wat voor jeugd heb je dan?
3: Uh, <laughs> ja, ik, uh, ik, het is voor mij natuurlijk gewoon doodnormaal. Maar mijn hele familie is niet alleen mijn ouders... van mijn opa en oma tot alle tantes ooms ooms... Een en al uh, muzikanten zijn het allemaal. Mm-hmm. En uh, ja, wat heb je dan voor jeugd? Uh, jij wordt.
1: <laughs> jij ja, werd, werd te veel. Be... Was het zo dat, dat jij meteen uh, uh, meegenomen werd naar optredens.
3: Ja, ja, precies. Dankjewel dat je me even een richting opstuurde. Ja. <laughs> ik ging altijd wel mee op Tour, inderdaad. Dat, dat, mm-hmm. Ik kwam me altijd veel in de theaters. Vooral, mijn ouders uh, waren, zaten bij Willeke Alberti. Uh, mijn vader was orkestleider, mijn moeder schreef ook liedjes voor Willeke en uh, ik was achtergrondzangeres en wij gingen dan... Uh ja Op tour ging ik best wel vaak mee. En dan zat mm-hmm. ik in de coulissen. Mm. Altijd uh, weer diezelfde liedjes van Willeke. En nu als ik het hoor, dan moet ik huilen. Dan vind, begrijp ik ineens die teksten wel. dat dus je acht bent, dan denk je... Hoor, hé, hebben ze het over telkens weer? Ja, wat ja. telkens weer, weet je wel. <laughs> ja, ja, ja. En nu zit ik zelf te janken. Oh. Omdat mijn boek eigenlijk ook telkens weer is. Zeg. Oh maar, ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja jouw, hof, jouw, hoofd, van... jouw hoofd weer op mijn schouder. <laughs> ja,
3: precies. Dus uh, dat is heel leuk aan. En er wordt thuis natuurlijk altijd muziek gemaakt. Mm. En je krijgt ook wel een beetje... Ik heb bijna geen pianoles gehad. Dat, dat kon ik gewoon een beetje. Je kan alles gewoon al een beetje zingen. En, en, en
1: leer je dat dan van je, van je ouders? Dat ze even een half uurtje met je gaan zitten? Van... Ja,
3: zeker. En nog steeds wel. Als ik oh. iets gemaakt heb. En ik, dan kan ik altijd mijn vader even vragen... Van, uh, wat, welk, welk akkoord is mooi hieronder. Hmm. Of uh, als ik liedjes maak... Uh, voor, voor mijn cabaret. En... Hmm. Ja, ze zijn wel heel betrokken ook altijd bij mm. alle creatieve processen. We zijn allemaal gewoon echt heel erg verslaafd bijna aan, aan dingen maken. Muziek, mm. filmpjes, teksten, ja, van alles.
1: Heb je nog broertjes of zusjes?
3: Ja, ik heb een broer ook. En ja.
1: is die, die vanuit hetzelfde hout gesneden?
3: Nou, hij is eigenlijk, uh, uh, houdt er wel van, maar het is niet zijn vak of zo, mm. mijn broer. Is ook een, uh, hij heeft een andere vader dan ik. Mm-hmm. Dus uh, we zijn allebei kinderen van mijn moeder. Ja.
1: uh... Maar jullie doen toch niet allemaal precies hetzelfde?
3: Nee, mijn broer zit meer in de psychologie-kant.
1: Oké. Okay. Ja. Daar heb je ook wel wat aan af en toe.
3: Ja. Dan,
4: ja, die ben ik ook altijd als ik ja. <laughs> anxiety oh.
3: heb. Ja. Ja, als
1: ik je boek zo lees... Ja. is dat helemaal niet zo onhandig om een psycholoog op de achtergrond nee, te hebben. Nee, is fijn ook. Nee, ja, ja. Top
3: familie. Echt. Ja,
1: ja, ja. Ja. Maar je bent niet op jonge leeftijd al naar de muziekschool gestuurd en zo van. Uh, nou, kleine Michel, ga jij maar eens eventjes fijn pianoles leren? Want dan heb je later. Of pianoles nemen? Want dan heb je later in je carrière nog wel wat aan?
3: Nou, ik ben wel. Toen ik drie was volgens mij echt gewoon net g- uit mijn moeder gekomen... werd ik dus op, op vioolles getrapt voor mijn gevoel. en Ik haat oh. de spelen.
1: Oh, je moest het echt.
3: Ja, dat gekut en gepiel met die stok over die snaren. En dan kwam er ook nog eens een heel raar geluid uit. Ja. Or, er,
4: er.
1: Als jarig is dat ook wel een beetje misdaad. Misschien was
3: ik vier, hoor. Want natuurlijk blaas ik altijd alles op en maak ik het erger dan dat het is. Maar het enige dat ik daarheen ging was het snoepje aan het einde. Omdat ik dan ja, dat weer had gedaan, maar...
1: Niet lang volhouden. Dus. Nee,
3: nee, maar er was wel een soort van. Eerst een soort van poging van. We gaan dit echt een, tot een heel muzikaal kind maken. Maar al snel. hadden mijn ouders ook zoiets van. Nou, laten we gewoon lekker doen wat ze wil. En, ja. dat, en dat was we ook maken. Maar ik maakte altijd hele. Ja, gekke dingen
1: als kind. Mag, wanneer maakte je je eerste liedje? Want dat, dat is altijd een, een markeerpunt in de carrière van vele artiesten.
3: Ik denk dat ik vier was of zo. Ook bij mijn vader in de studio. Okay.
1: Ja. Weet je nog wat het was? Ja. Vertel eens.
3: Ik ben een meisje dat jarig is. Ik ben een meisje dat jarig is. Ik ben een meisje dat jarig is. En dan vier ik feest. Kijk, Dat is toch fantastisch? Ja, dat is fantastisch.
1: Het, het, het zegt precies uh, waar het om gaat ja, op zo'n dag, toch?
3: Ja, dus... Je... Ik kan het niet uh, anders interpreteren. Nee.
1: Dan, uh, nou, nee. Dat is uh, de start van jouw carrière ja. geweest. Ja. We gaan straks uh, uitgebreid verder praten over wat er allemaal daarna kwam. Daar zijn we wel even mee bezig hoor. Oh. Maar we hebben dan ook een uur. Ondertussen hebben we ook heel veel leuke muziek. Hm. Zo stuitte ik onlangs op uh, Suzy Dexter. Zeg jou dat wat? Nee. Suzy Dexter is een uh, artiest die al uh, heel lang uh, bezig is. Maar dan maakt ze altijd nummers in het Engels. Een beetje zoals jouw moeder, maar dan een iets andere stijl. Ja. Iets meer country rock-achtig. Mm-hmm. En die is bezig met Nederlandstalige nummers uh, te maken. En ze doet dat volgens mij een beetje ook in samenwerking met Henk Temming... die we nog kennen van Het uh, Goede Doel. En eh, die, die, ze maakt echt geweldige nummers. Haar vorige nummer, Oktober, vond ik al goed. En uh, de nieuwe single die uh, nu uitgekomen is, heet De Speler. En die vind ik ook al goed.
5: Je beter niet dan niets. Als laat mijn hart altijd over. Als het bij je.
1: Dat was de speler van Suzy Dexter. en We praten vanmiddag in tekst en uitleg met Michelle Schimschijmer. Zij heeft een prachtig mooi boek uit. Het gedoe dat liefde heet. Um, waarin... Uh, iemand als uh, deze man, die net bezongen werd door Suzy Dexter... Uh, ook heel goed een rol zou kunnen hebben. De speler. Ben ja. je er wel eens zo één een tegengekomen?
3: <laughs> ja, vaak zat, ja.
1: Ja. ja. zeker. Zijn aparte types, hè?
3: Uh, ja, die zijn, uh, ik ben er zelf eigenlijk ook een, denk ik. Oh ja? Ja. Wel Of ik kan het zijn, ja, de speler. Ja.
1: Ja. Ja. Want wat voor eigenschappen heb je daarvoor nodig?
3: Ja, dat je toch eigenlijk... Uh, ik denk ook dat een speler verliefd is op de romantiek... Mm. Van, van uh, verliefd op verliefd zijn, zeg ah. maar. Of verliefd op het spel, op het, op het onzekere, de spanning... Ja. Die, die erbij gepaard gaat, denk ik.
4: Ja,
1: want je moet wel uh, kunnen durven uh, het initiatief nemen... en mensen kunnen overrompelen. Ja. Dat, dat lees ik ook wel in jouw boek, in sommige gevallen.
3: Ja, zeker. Ja, ik zat... Ja, ja.
1: Ja, je zat te denken.
3: Nou, ik zat te denken meer. Ik, ik, misschien heb ik niet net goed genoeg naar, uh, naar, naar Suzy geluisterd. Mm. Want mijn, spe, mijn definitie van speler is dat je dus meer verliefd bent op de dans. Het mm. spel van de liefde. Uh, die ken ik heel goed. Mm. Uh, zelf ben ik een, een drol in initiëren, vind ik. Vind je dat? Ja, ik ben daar oh, okay. niet zo goed in. in het. Oh, okay. en, laten we wel voorop zetten dat dit boek is natuurlijk niet totaal autobiografisch is. Dus, uh, oh, oké. Okay. Je praat een beetje alsof alles wat daarin staat ook... Uh, Ik neem het allemaal voor waarheid aan. <laughs> ja, voor waarheid aanneemt. Maar is niet... het is natuurlijk allemaal behoorlijk gechargeerd.
1: Ja, oké. Okay. Nou, laten we even naar jouw boek gaan. Het ja. boek heet Het gedoe dat liefde heet.
4: Mm-hmm.
1: Um, nou, daar maar even uh, mee te beginnen. Dat, uh, ja, dat doet denken dat je uh, nogal wat moeite hebt met de liefde. Want je vindt het eigenlijk één groot gedoe.
3: Ja, klopt. Hoe komt dat? Nou ja, ik weet niet hoe het komt. Ik ben er ook nog niet achter. Het is niet. uh, Maar ik heb wel. Ik weet wel dat ik dat ik aan het schrijven was en dat ik dacht op een gegeven moment wat grappig eigenlijk dat het altijd misgaat. Dat er altijd wel iets is waarom waarom ik en een en een en een potentiële geliefde als twee schepen langs elkaar varen of dat het helemaal Misgaan. Er is altijd wel een reden dat het, dat het, dat het, dat er, dat het niet lukt. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, oh wat grappig, kan ik een heel boek over schrijven.
1: Nou, dat is ook gelukt. Ja, en uh, na vier hoofdstukken
3: uh, wordt ik uh, het helemaal niet meer grappig. Niet? Maar toen had ik wel dat contract getekend. Ja. Toen moest je door. En toen moest ik door, ja. Ik vond het eerst nog hilarisch. En op een gegeven moment dacht ik, het is eigenlijk helemaal niet leuk. Wat is het voor ja, verschrikking, inderdaad. Ach, ja, wat ja. erg. Ja.
1: Ja. Is, is er een rode draad in te ontdekken? In, in de manier waarop het dan misloopt? Dat je als twee uh, oceaanstomers... Ont elkaars pad wel kruist, maar niet uh, z- samen dezelfde kant op kan?
3: Niet één rode draad, nee, die heb ik nog niet gevonden. Het is ja. wel vaak inderdaad... Uh, ik heb een zwak voor onbereikbaar ja. en romantiek.
4: Ja.
3: Um, en uh, ik heb nogal ook meegemaakt, is ook een verhaal in het boek... dat ik op een moment behoorlijk so- depressief was... en ja. dat er iemand toen verliefd op mij werd... Toen ik depressief was. En omdat hij verliefd op mij werd, werd ik heel vrolijk.
1: Nou, dat, we, dat werkt wel.
3: En toen is hij, was hij niet meer verliefd op mij... omdat hij op mijn depressieve versie was gevallen.
1: <lacht> dat is wel je, verschrikkelijk. Ja, dat is wel verschrikkelijk, nee. ja. dus Ik
3: had gewoon somber en, 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 en dwars moeten blijven... want dan was hij bij me gebleven, nee, maar
1: ja. maar dan was jij niet gelukkig geworden.
3: Nee, nee, nee dus, dus dat soort onmogelijke constructies... waar je soms in zit, dat je nee. denkt, nou...
1: Ja, en, en trek jij dat aan op de een of andere manier? Heb je, ja, dat kan hè. Je hebt mensen die. die uh, ik zal ik proberen uit te leggen hoe dat kan. Oh. Omdat, je, omdat je voortdurend in ontwikkeling bent. Dat je, zeg maar, uh, dat je als een soort, uh, ja, soort salamander. Nee, dat is een beest. Een, uh, maar, dat altijd van, van, weer van vel verandert. Ja. Dat, 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 jij, dat jij zo leeft. Mm,
3: ja, dat, dat is een mooie verklaring van jou, ja.
1: Ja. ja, maar is hij ook waar?
3: Nou, ik noem mezelf wel eens een pingpongbal in een flipperkast. Oh, okay. Dus ik ben niet zozeer zo'n dier waar we allebei niet opkomen. Hoe nee. heet dat ding ja, nou? Hem ja, ja. Uh, is? Nee, ja, wel in die, in die hoek.
1: In die hoek wel. <laughs> Misschien
3: kun je het prijs vragen ja. aan de beller, aan ja. de luisteraars.
1: Ja. Als je het weet waar we het over hebben, stuur even een mailtje. Ja, maar wij na, komen er niet uit. Tekst en uitleg, at nee. Dan win je zo'n beest.
3: Uh, wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, de pingpongbal ja. in een flipperkast. Ja, dus dus het, het kan soms inderdaad uh, in hoge snelheid veranderen bij mij... Van, uh, mm. van
1: hoe ik me tot de wereld verhoud. Dan kom ik meteen tot uh, de kernvraag. Wanneer was je dan het gelukkigst?
3: Wanneer? In mijn leven?
1: Ja, tot nu toe. Je schrijft een boek, Gedoe dat liefde heeft... maar wij, er zijn vast ook gelukkige periodes in je leven geweest.
3: <laughs> dat ik zo lang moet nadenken is echt erg, hè? Als ik licht te slapen, denk
1: ik. (lacht) Nee, dat meen je niet, Michel. Er zijn ook bewuste momenten van geluk geweest. Dat kan niet missen.
3: Nou, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Ik ben niet... uh, uh, Ik ik vind het heel leuk. Ik ik heb niet één moment dat ik Hmm. echt gelukkig was. Ik ben wel gelukkig in de liefde misschien, bedoel je? Hmm. uh,
1: Ja, laten we even met de liefde beginnen. Ja, laten
3: we het kaderen in godsnaam. Ja. ja, nee, ik ben wel gelukkig geweest in de liefde. Met name het openingsverhaal van mijn boek, uh, De Pianist. Uh, dat gaat over een, een uh, relatie. Die uit, dat hij gaat bij me weg van de een op de andere dag. En uh, ik was heel gelukkig bij hem. Hmm.
1: Ja, Je hebt de lezer meteen wel bij de kladden met dat eerste verhaal. Ja. Ik vond je zo onrechtvaardig behandeld. <lacht>
3: Ja, vind ik ook. Lul.
1: Nou ja, vooral de plotselinge ommekeer. Ja. En er zit nog iets in. Uh, uh, En dat dat was ook in dit verhaal. Zullen we dan nog maar een keer naar bed gaan als bewijzen van afscheid? Dan denk ik, ja, hallo. Zit dat erin? Ja, of staat het in een ander verhaal?
3: Ja, nee, dat is de cheese dipper volgens mij.
1: Oh, dat is de cheese dipper. Oh, daar moet nou, het ik ik een elkaar. beetje scherp
3: zijn. nou. Ja, he? sorry.
1: Ja, maar er, is, er, is, er zit ook zoveel van, van dat soort droevige momenten in. Ja. Dat, 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 het, dat het de lezer wel raakt.
3: Ja, nee, dat was ook de bedoeling.
1: Ja, nou, dat is heel goed gelukt. Ja? Ja. ja.
3: Oké. Okay. Ja.
1: Uh, we pakken zo nog een paar uh, liefdesverhalen van jou op. En, Leuk. En, uh, is er iemand wel eens geweest uh, die een lied voor jou heeft geschreven?
3: Uh, ja, ja, ik denk mijn ouders.
1: Mm, <laughs> ja. Maar een geliefde bedoel ik?
3: Niet dat ik weet volgens nou ja, mij. Nou ja. Oh je wel trouwens.
1: Ja? ja Kun je daar iets over zeggen?
3: Nou, ik heb één ex. Die, 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 die zit trouwens niet in mijn boek hoor. Maar de, de, misschien f, maar San Proper, dat is een DJ. Mm-hmm. Uh, en die heeft ooit een, een LP uitgebracht. En daar zit een nummer op. En dat heet Shells.
1: Kijk. Dat bedoel ik. Zie je? Ja. Dat is toch wel weer uh, een geluksmomentje, toch? Als je dat hoort dan?
3: Ja, zeker.
1: Ja. Uh, Thijs Boontjes, die heeft er volgens mij ook een handje van. Ik ja. weet nog dat hij een nummer heeft geschreven over zijn grote liefde, Alwan Matthijs. Ja. Dat is uit. Ja. En nu heeft hij een nieuw nummer uit en dat heet Als Emmy Danst. Nou, denk ik dus, zou Emmy zijn nieuwe liefde zijn? Oh, ja. Maar ja, dat weten we dus niet. Maar als het Emmy is, dan is het wel een prachtig nummer.
3: Ja. Dat is een lekker nummer, ja. Ja. Dat is
1: een
6: tekst en
1: uitleg. Ja, en in tekst en uitleg. Vanmiddag de gast, uh, Michelle Schimschijmer. Zij heeft een uh, prachtig mooi uh, boek uitgebracht. Het heet uh, Het Gedoe Dat Liefde Heet. Uh, het bestaat uit uh, verschillende hoofdstukken. Best veel, Michelle.
3: Ja, het zijn veel hoofdstukjes. Hè? Ja. Ja. L- langere ja. en kortere. Langere en, kort, ja. Ja. Ja.
1: en het centrale thema is de liefde. En alles uh, wat zich uh, daarin aandient. En dan met name uh, aan... Uh, mannelijke partners die jij zo op jouw levenspad uh, bent tegengekomen. En met wisselend succes, soms langer, soms korter. (lacht) uh, De rode draad is eigenlijk denk ik wel dat het een zoektocht blijft.
3: Uh, Ja, nou ja,
1: ja. Ja? Ja, Je kunt ook zeggen, ik zoek niet. uh, Nee, het
3: is niet echt een zoektocht. Het is meer, het is gewoon. Het Het is gewoon wat er is gebeurd. Het is volledig uit mijn duim gezogen ook. Het is wat ik leuk vind om op te schrijven. Wat ik grappig vind, wat ik waarvan ik voel dat het, dat het tragisch is, op die manier heb ik meer geschreven. Hm. Niet als een zoektocht, nee.
1: Nee, nee meer, en ook uh, met ervaringen en verhalen... die je natuurlijk niet alleen zelf hebt meegemaakt... maar waarschijnlijk ook in jouw vriendenkring om je heen hebt verzameld.
3: Ja, of verzonnen gewoon. Ik weet niet, dat zit dan ergens waarschijnlijk omdat ik dat ergens vandaan heb. Ja, Maar mm-hmm. ook wel echt...
1: Ja. Ja. Is het een generatie-dingetje? Want ik hoor dat wel vaker van mensen van jouw leeftijd: dat het best ingewikkeld is om een beetje uh, steady partner te vinden.
3: Um, ik weet niet of de generatie. Ja, dat. Um...
1: Want jij bent van 1984, hè? Ja.
3: Nou, ik weet wel dat het als 30-plusser uh, hm. ontzettend moeilijk is om iemand. Uh, te vinden, want iedereen lijkt al een soort van vastzitten in iets. Uh, hm. Dus de, de markt is gewoon veel kleiner. Het is dus een soort kringloopwinkel waar je doorheen gaat ook. Uh, allemaal afgedankte exemplaren, <lacht> weet je wel. Dus er komt nooit echt wat goeds tegen nog. Nee, is dat zo? Terwijl je in je twintig jaren, ja, is, is alles nog beschikbaar. Is alles vers van de pers, weet je wel. En nu is het een soort schamele, ja. De restjes. De restjes, dus, ja. Ah,
1: oh, nou, dat klinkt wel heel zielig, vind ik ook. <lacht> <Ja,
3: lacht> <lacht> maar het is ook natuurlijk zo dat, het, dat de... de, de ik, de, de hoe zeg je dat het idee van hoe een liefde moet zijn ook wel op de schop is geraakt de laatste tijd ja en welke zin nou dat, dat je dat trouwen met één iemand en daarmee mm. de rest van je leven blijven en kinderen en een gezin mm. in een vinex woning eh.
1: ja. ja dat dat is een beetje niet meer van deze tijd en nee. aan de andere kant neemt uh, dat is heel gek vind ik eigenlijk een beetje. Aan de ene kant is, is, is dat niet meer van, van deze tijd, zeg maar, die, die traditionele rolverdeling. Maar aan de andere kant worden we wel steeds weer puriteinser. Dan denk ik, ja, dat, dat is een beetje in tegenspraak met elkaar.
3: Hoe bedoel je Puritijns?
1: Nou, ja, nou ja, dat we allemaal heel voorzichtig zijn en je mag niks meer. En de, oh, we mogen de, niks a, meer dat, zeggen. We dat mogen is niks niet. meer zeggen, maar ook nee. niet, dan mag je, da, da, daarmee mag je ook bijna niks meer doen, weet je wel. Niet in de zin van dat ik... Uh, oh, ge...
3: je mag niet met mijn, mij mijn flirten nu, Nou nee, ik, nou, <laughs> ik, ik, ik wil
1: niet pleiten voor grensoverschrijdend gedrag. Ja. Maar ik, je loopt natuurlijk uh, de, de spanning uit het leven halen, is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk. Vind je niet? dat uh, Mensen willen we heel erg... Uh, nou, ja, Ik denk wel... ook
3: dat ik op met die reden ook... De... Ik ben sowieso iemand... Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg... Maar ik zit aan de andere kant een beetje van het spectrum. Ik ben niet zo voorzichtig. Hm. Juist niet. Hm. Uh, daarom heb ik dit boek ook geschreven. Ik vind het ja, juist fijn om grenzen op te zoeken... En eroverheen hm. te gaan en ondeugend te zijn. En gekke dingen te zeggen. Ook al kan je daar af en toe iemand mee kwetsen. Ik voer mezelf ook dommer op in dit boek als hm. personage omdat ik daar ook mee wil laten zien dat, dat ik mezelf niet zo serieus neem. Nee, zeg maar. Ja,
1: precies. Je doet je onnozelers voor dan dat je bent. Ja. ja.
3: Dus uh, bijvoorbeeld, er is iemand die zegt tegen... Ik, heb, die, ik vind het zo vervelend als mensen boos worden over wat je zegt. Terwijl... Mm-hmm. Uh, Dus dan voer ik mezelf op als personage in het boek. En dat iemand tegen me zegt, jeetje, wat ben je dik geworden, Shell? Zegt -hmm. iemand tegen mij. En dat ik daar dan geen probleem van maak. vind ik fijn om te doen. Ja,
1: dat dat is de vorm die je er dan voor kiest in het boek.
3: Ja, een soort verkapte kritiek naar mensen die zeggen... nou, dat zeg je toch niet, dat kan toch niet, dat doe je toch niet. Daar daar heb ik wel kritiek op, ja. Ja,
1: ja, we we, we zijn natuurlijk best... uh, we proberen ons binnen bepaalde kaders te bewegen... uh, een jaar of 40, 50 geleden, nou 50, niet, maar 40, 30, 40 jaar geleden uh, was het uh, heel erg modern om te kwetsen. Dat is er ja? wel een beetje uit. Ja, ja hoe grover, hoe beter vaak.
4: Oh, ja. Okay, ja. Ja.
1: En, en hè, toen werden de eerste grenzen natuurlijk overschreden. Eerst de religie.
3: Ja.
1: Op, uh, toen kwam het Koningshuis. Ja. Uh, nou ja, ga zo maar door. Mm-hmm. Uh, ja. Er de, de valt nu niet zoveel meer te kwetsen, natuurlijk. Want we hebben alles wel eens een beetje gehad.
3: Ja, er is bijna nergens meer taboe op ook, hè, nee. eigenlijk.
1: Nee. Ja, het begint weer een beetje terug te komen. Dat er komt weer een soort van taboe op. Uh, je, je mag met godsdienstdingen een beetje oppassen in bepaalde hoeken. Maar voor de rest kun je eigenlijk doen wat je wil, toch? Ja.
3: Nou ja, je mag dus andere mensen niet kwetsen.
1: Ja, dat is best lastig. Jij bent behalve schrijfster, ben je ook cabaretier, hè? Ja. Of moet ik je comedienne of humorist noemen?
3: Wat nou ja, ik noem mezelf humorist.
1: Of... <laughs> dat vind ik ook wel leuk. Ja,
3: schrijver en humorist.
1: Ja. Ja. Je hebt meegedaan aan de Ja, klopt. Persoonlijkheidsprijs gewonnen? Ja. Nou, dan zou ik zeggen, dat is een uh, dubbelsporige carrière... die jij op dit moment uh, aan het uh, yeah, beginnen bent. Ja. Of al mee bezig bent eigenlijk. Ja, klopt. Het blijft het Twee Sporen Beleid voorlopig even intact?
3: Uh, z- uh, zeker. Nou de focus ligt nu heel even op schrijven en mijn boek. Uh, ik b- ben aan het nadenken over een tweede boek al. En um, de show waarmee ik uh, Kamaretten de persoonlijkheidsprijs heb gewonnen... daar ben ik nu... Uh, ja, ik ben gewoon toe aan een nieuwe show ook. Dus die oh. ga ik ook maken. Ja. Hé, hey, ho, rustig.
1: Ja, rustig. Ik durf het op ik een beetje. Ik ben knopje. nog aan het woord. Ja, daarom. Ik wilde je moeder al laten
4: horen. Oh, mijn moeder. al oh, nee. Ja. Uh,
3: um, dus er worden nieuwe dingen gemaakt, zowel als voor op het toneel als in de, in de boeken.
1: Oh, oké. Okay. En, en wanneer eh, sta je dan weer op toneel? Of is dat, duurt dat nog even? Uh,
3: zijn sporen, uh, dat duurt nog even, laat ik
1: dat zeggen. Ja, ja. ja. En het boek, dat vereist natuurlijk ook dat je her en der, uh, nou ja, zoals hier bijvoorbeeld radiooptredens doet... maar ja. er zijn ook mensen die gaan met hun boek uh, het theater in en vertellen er dan nog een verhaal omheen. Is dat ook niet iets voor jou?
3: Ja, dat is ook wel iets voor mij, ja.
1: <laughs> ja maar, je, maar je weet nog niet of je het gaat doen.
3: Nee, er zijn zoveel mogelijkheden om nu te doen, ja. Dus het ja. dus boek is net uit en het gaat als een speer en... Uh... En, uh, en dat, ik moet even reset denken van, oké, okay, wat nu? Waar heb ik zin in? Waar, waar, hoe komt het het leukst tot recht Zeker. Mm-hmm. En ik geef ook lezingen met het boek en dat, ah. dat is hartstikke leuk,
1: ja. ja. Nou, komt uw moeder aan. Want oh, die, ja, moeder. hartstikke leuk, Carbon Sars.
3: Oh, nu zie ik het staan, ja. Ja, ja. zie je het?
1: Wie, wie we zijn. Ah. Nou, dat is toch, toch eigenlijk dezelfde vraag... Uh, die we allemaal onszelf zouden moeten stellen, ja. toch? Ja. ja.
6: per
1: Ja, dat was dus de moeder van uh, Michel Schimschijmer. Ja, leuk, hè? Carmen Sars, met uh, Wie We Zijn. Dus ze heeft het van geen vreemden. En haar vader, uh, Edwin Schimschijmer... die uh, als componist uh, onder andere verbonden is... uh, tenminste onlosmakelijk verbonden is... met het repertoire van uh, Willeke Alberti. Maar ook uh, heel veel andere dingen heeft gemaakt. Ook heel veel tunes voor uh, televisieprogramma's. uh, Dus zijn sporen ruimschoots heeft uh, verdiend. Uh, jij voert je vader ook op uh, in het boek, uh, Michel ja, die en, komt daar uh, ook in voor. Die komt er ook in voor. Net je, ja, net is je moeder overigens. Ja. Um, laten we even naar een kort stukje gaan, wat je gaat voorlezen, hoop ik. Uh, uh, waarin je een bepaald dialoog hebt met je vader.
3: Oh, je wilt het verhaaltje over mijn vader? Ja. oké okay.
1: ja. Wil je dat doen? Ja?
3: ja, dat is goed. Het heet Daddy Issues.
1: Oké. Okay.
3: Hoe mijn vader vaak apathisch reageert op zaken... die voor mij tamelijk emotioneel zijn... en hoe hij zo wat tegen het plafond aanvloog... toen ik aan hem openbaarde dat ik al jaren geen BH's meer draag. Maar dan krijg je straks hangtieten, gruwelde hij. Ik moet denken aan die keer dat we op een terras zaten. Ik een stuk bitterbal uit mijn mond liet vallen, zo op mijn hand. Het was mijn eerste brandwond ooit. En dat van een bitterbal, in en in triest, ik weet het. Dan ben je wel echt een loser als je gewond raakt... door een te hete bitterbal die uit je mond valt, zei ik. Hij lachte instemmend. Oh, dat vond ik erg. Want ik had liever dat mijn vader iets zei als... Doet het zeer, schat? Moet ik er even een ijsklontje op leggen?'. Ooit kwam ik in een lastige periode in aanmerking voor een uitkering. Nou, wees maar blij dat je in Nederland woont, zei hij. Anders leefde je nu onder een doos op straat. Maar ik zou hem toch hebben dacht ik, waarom zei hij dat niet? Laatst verklaarde een wijze dame... dat ik me daarom aangetrokken voel... tot emotioneel afstandelijke mannen. Ze zei, als je dat voelt... die poel, noemde ze het... die aantrekkingskracht... dan moet je begrijpen dat dat geen liefde is. Maar iets wat je in je jeugd niet hebt opgelost. Jij wil aandacht van een apathische man... Nou ja, kijk, natuurlijk had ik al wel eens van daddy-issues gehoord. Maar ik, ik begreep dat nooit. Ik bedoel, waarom zou je je aangetrokken voelen... tot iets waar je in je jeugd hinder van hebt ondervonden? Dan ga je dat toch juist uit de weg? Maar je zoekt het op. Omdat je het alsnog wil veranderen. Je wil de geschiedenis herschrijven bij iemand anders. Zo is het dat dat zit.
1: Kijk. Dat is heel duidelijk, toch? Ja, is het duidelijk ja, voor de mensen? Duidelijk. Ja, het is heel duidelijk voor de mensen. Het is een heel mooi verhaal. Ik, uh, ik kwam wel op een associatie op het moment dat ik dit verhaal las... Mm-hmm. Uh, over die BH's. Vertel. Want jouw vader die heeft ooit uh, dit lied uh, gecomponeerd.
3: Help, help, oh, dit lied. Ja. Ik krijg diesel. Ja. ja. Heftig, hè? Dat je vader een titellied schrijft. Dat zou nu niet meer kunnen, hoor.
4: Nee,
1: en dan ook nog voor kinderen voor kinderen. <laughs> ja, ja, dat oe. is ook bijzonder, toch? Ja, ja, zeker. Ja, We hadden het net even over het uh, toenemende puritanisme. Dat, uh, dit, dit heeft er natuurlijk ook wel mee te maken. Inderdaad, je zou dat nu niet meer kunnen doen bijna, denk Nee, denk ik. Nee, voor verschrikkelijk eigenlijk. Ach ja, maar het is allemaal verleden tijd. Oh. Uh, je, je draagt het trouwens hartstikke mooi voor. Dus ik zit, uh, ik, denk, ik zit nu al te denken, dat luisterboek dat gaat er ook wel komen, natuurlijk.
3: <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Ja. Uh, we, we hebben het gehad over de verhalen in jouw boek. Ik kan me voorstellen dat als je zo'n boek hebt geschreven, dat er nog meer verhalen opborrelen. En dat, uh, ja, dat de toon wel gezet is. En dat je denkt van nou, ik ga er even lekker mee door. Ik, ik word schrijver.
3: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Uh, ik heb echt heel erg zin om uh, aan mijn volgende werk te beginnen. Ja,
1: en kan dat ook zomaar? Want je moet natuurlijk ook in leven blijven. En dus zoals jouw vader al in dat verhaal zei van, uh, wees maar blij dat je in Nederland leeft, want anders uh, zit je onder een doos. Kun je, kun je een beetje van het schrijven en het optreden, kun je daar een beetje van leven?
3: Nou, nauwelijks moet ik je bekennen. Dat is hm. wel vervelend. Het is heel lastig, vooral in deze tijden met die lockdown en zo. Mm-hmm. Want ik won de persoonlijkheidsprijs op kameretten En toen uh, kwam mijn boek bijna uit. En dat kwam allemaal omhoog. En zei, nou, die Shell die gaat lekker. Die heeft ja, zoveel ja. succes. Ja. En onder tussen zat ik een, een uitkering aan te vragen in december door Ach, die lockdown. Ja. Terwijl ik net die prijs had gewonnen en in alle kranten stond. En het was zo stom en dat boek eraan kwam. Mm-hmm. Stom contrast, ja. Dus nee, het is, het is sappelen.
1: Sappelen, ja. ja. De theaters gaan gelukkig wel weer open. Ja. Of dat zijn alweer open. Mm-hmm. Weliswaar voor kleine zaden is het nog heel lastig. Want ja als je anderhalve meter afstand moet houden... dan kun je misschien vier of vijf mensen kwijt. En dat is niet rendabel.
3: Nee, niet echt. Nee.
1: Dus we moeten nog even wachten, maar er zit verbetering aan te komen. Ja, zeker. En komt er van jou er ook nog iets als uh, uh, optredens bij bijvoorbeeld festivals? Want daar lijken die met name de kortere verhalen wel heel geschikt voor. Bij Lowlands is natuurlijk ook altijd nog een deel ja. uh, voor schrijver.
3: Ja, er, is, er zullen wel wat literaire dingen aankomen. Het moet echt nu nog, ja, het, is, het boek is een week uit, hè? Mm-hmm.
1: Nu eigenlijk, of tien dagen. Maar mm-hmm. ja, mensen weten dat het eraan kwam.
3: Ja, zeker. Nee, dus dat, uh, dat is er. Maar ik, ja, ik ben wel gevraagd om te schrijven voor andere dingen ook. Oh. Er komen een groot stuk morgen in de Volkskrant van mij. Uh, ja, dus er zijn wel dingen in gang en uh, ik werk dus aan een nieuwe show.
1: Ja. Dus voorlopig, voorlopig ga je nog wel even door. Zeker. Ja. En um, als je nou kijkt uh, naar de toekomst, wat zou je dan het liefste willen doen? Zou je dan uh, over tien jaar uh, willen staan op een punt dat je zeg maar, uh, literair op een voetstuk staat? Of zeg je van nou nee, ik ga toch liever gewoon een beetje dat, uh, dat zwervers bestaan, de theaters langs en festivals?
3: Ik kies voor A, optie A. Ja, ik zou wel graag uh, echt uh, literair om uh, aan de top komen.
1: Maar dat is wel veel eenzamer.
3: Ja, het is verschrikkelijk eenzaam ook. Het is ook heel kut. Het is
1: allemaal kut, wat je... Het is echt verschrikkelijk.
3: Er is geen uitweg. Nee.
1: Nee, maar het schrijven op zich lijkt me natuurlijk... lijkt me wel een een meer solitaire taak... dan uh, wanneer je wat vaker op de planken staat. Zeker. Terwijl je me juist... Misschien zit ik er helemaal naast, hoor, door jouw boek... dat je me juist een veel uitbundige type lijkt.
3: Ja, dat klopt. Ik ben een een beetje paradoxaal eigenlijk. Ik kom er ook gewoon steeds meer achter... dat ik ontzettend van de theaters hou en spelen... en en alles eromheen... -hmm. Maar ik ben heel snel, uh, ja, dit klinkt wel kut... maar ik ben heel snel overprikkeld. Veel sneller mm. dan andere mensen. Dus voor mij is uh, toeren heel zwaar. Dat vind ik echt heel jammer. Ja. Dus ergens naartoe rijden, bijvoorbeeld ook eten met de, met de crew... voordat je gaat optreden, dat kan ik niet eens. Dat, dan ben ik al leeg.
1: Ja, dat is wel jammer. Dat kost je zoveel energie, al die indrukken.
3: Ja, dan kan ik niet meer spelen. Dat heeft de ervaring me geleerd. Dus Daarom is het schrijversbestaan gezonder voor mijn
1: geest. Ja, nou, ik uh, wens je daar nog heel veel succes. Mee. Dank je. Ik vond het heel leuk uh, dat je er was. Het uh, boek uh, Het gedoe dat liefde heet ligt overal in de boekwinkel. Je ziet het op de meeste tafels gewoon ook liggen in de boekwinkel. Het valt op, want het heeft een uh, mooie felle roze kleur. En uh, ik zou zeggen mensen uh, ren naar die boekwinkel. Michel Schiemschijmer. Michelle Schim- <lacht> Zeg ik het op het laatst dus toch verkeerd. Hè? Nou ja. Oh, het is mi- je vergeven. N- ja, gelukkig. Ja. Mi- Michelle Schiemschijmer. Uh, dankjewel. Leuk dat je er was. Uh, we moeten door. Nou. Daarover uh, zingt uh, Rosa de Silva. Want uh, vanwege 30 jaar de Arnie M.G. prijs is het zo dat er een heleboel uh, nieuwe nummers gemaakt zijn. Mm-hmm. En uh, een van die nieuwe nummers is uh, van uh, Rosa de Silva. We moeten door, wij ook.
0: Met haar poncho om haar middel... En haar goede schoenen aan. Voegt ze zich tevreden bij het groepje medestanders. Want de dingen moeten anders. En daar wil ze best voor staan. Met haar zelfgemaakte bord. En een heel klein beetje spijt. Van haar in een grap verpakte leus. Want ze meent het serieus. Ze roept al weken ambitieus. Voor de solidariteit. Met een schorre stem en de moed er lekker in. Voelt ze zich een strijder voor een nieuw begin. Maar dan voelt ze een druppel en blijft ze even staan. En doet tevreden met zichzelf haar poncho toch maar aan. Dan begint de stoet te lopen, begint de grote mars. Er zwaaien grote vlaggen heen en weer, het worden er steeds meer. En iedereen wil voor. De mensen gaan opzij. En zingen allemaal in koor. Dat moet er door. Dat moet er door. Ja, sorry dat ik stoor. Maar de wereld staat in brand. En ik krijg maar geen gehoor. Dat moet er door. Dat moet er door. Iedereen wil vol. De mensen willen dansen, maar de massa is te groot. Iemand geeft haar plotseling per ongeluk een stoot. Ze waren met te weinig, maar nu zijn ze met te veel. Ze wil wat luchten, maar de drukte grijpte naar de keel. En zo goed zoals het gaat, best beste Ik Come to
4: the
1: Ja, Dat was Rosa da Silva met We Moeten Door. Eén van die liedjes die dus gemaakt zijn. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Annie M.G. Schmidprijs. Volgende weken doen we er weer een. Straks, na Zessen, Verdi Bolland met het Gouden Hitsmuseum. En als je denkt, nou, dat was leuk om te horen, dit programma... maar ik heb niet alles gehoord, dan kun je ons programma ook terugluisteren... via nhradio.nl of via de podcast. En nou ja, waar je een podcast kunt vinden, dat hoef ik je niet te vertellen... dat kan via Spotify en allerlei andere podcastkanalen. En als je denkt, wat een leuke liedjes waren dat... dan is er ook nog op Spotify een prachtig mooie tekst- en uitleg-playlist... te vinden onder tekst- en uitleg 2022. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.
6: Gezellig,